0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo.
1: Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
0: Folha Política. Nosso convidado é o deputado federal Augusto Coutinho, republicanos, com a gente a partir de agora na bancada da Folha FM. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Jota. Bom dia, Betânia, a todos os ouvintes da, da Rádio Folha. É um prazer sempre grande para mim estar aqui com vocês, para que a gente possa conversar e debater
0: um pouco. Perfeito. Betânia Santana. Colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia. Oi, Jota. Bom
2: dia. Ainda em greve, né? De, Os de, ônibus. De
0: ônibus. Isso.
2: E eu doida para cestar, Jota. E foi. Tu vai me liberar, não?
0: Hein? Daqui a pouquinho, tá?
2: <risos>
0: Primeiro o dever, depois o lazer. <risos> o, o deputado, até aproveitando é, greve de ônibus, o metrô também teve por 48 horas. Agora já teve por 24 a semana passada tem convocação para a semana que vem, né? é dia 1 já uma assembleia, é, se fala que pode ter greve determinada é, por tempo indeterminado, e o senhor está é, encabeçando aí um encontro com os deputados da bancada aqui de Pernambuco para tratar essa questão aí do metrô, né? O que a gente pode passar para o nosso ouvinte, o nosso internauta, e a partir de agora o nosso espectador, no youtube.com.br e também no facebook/arroba Facebook.br sobre o assunto, hein?
1: Bom, Jota, na verdade, a situação né, do metrô do, do Recife é caótica, né? É uma, uma situação de depredação muito grande, ou seja, os equipamentos velhos e quebram demais, é um serviço muito aquém do que deve fornecer para a população e precisa de um investimento. Há números que se chega a mais de 2 bilhões e meio de reais que seria o necessário para investir. A gente sabe que na realidade de todos os o transporte através de metrô no mundo todo ele é um transporte que é subsidiado pelo Estado e tem que uhum. ser, né? não é não 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 tem resultado não dá resultado é, econômico ou seja, ele tem que ser subsidiado uhum. e tem que ser um serviço de boa qualidade. Então na verdade o que a gente vai fazer é juntar Toda a bancada para conversar com o, o ministro, o, o ministro da, das cidades, o é, de Barbalho, exatamente sobre essa questão do metrô de, de Recife. Uhum. É uma questão realmente problemática, é, a gente vê que a paralisação teve aí também um cunho político da questão de se vai privatizar ou não vai privatizar, uhum. né, mas, é, na verdade, a gente precisa. Pensar a questão estrutural, a questão de funcionalidade, de funcionamento. Ele está realmente depredado, ou seja, está obsoleto, sucateado, sucateado né? é o termo correto. E a gente vai aí estar tá atento a essa questão e vamos enfrentá-la numa audiência que será no dia 8, para que a gente possa ouvir o que é que o ministro tem aí de, 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 de pensamento de o que o governo federal está pensando quanto ao metrô de, de Recife.
0: A gente já teve aqui com o deputado Carlos Veras, deputado federal do PT, Humberto Costas ontem também, senador, né? é, ontem pontuou que é, é, em Brasília está sendo negociado a ida da superintendência aqui do metrô Recife para o PP, de Eduardo da Fonte, né? Então, de repente, a gente pode ter talvez com a mudança algo de novo, enfim, pelo menos a expectativa para minimizar, né? melhorar a situação dos usuários. 180 mil usuários. Não, por na dia. verdade,
1: Jota, eu acho que não é uma questão aí de quem vai comandar o metrô. É efetivamente é uma questão estrutural do metrô. Precisa uhum. ter uma decisão de governo, como falei,
0: é um volume Mas de quem recursos. comanda não, não puxa não, recursos, não. Mas aí é uma não, não
1: decisão tem. de um, quando você trata de um investimento de dois bilhões e meio é muito dinheiro, isso passa pelo presidente da República, por uma decisão de governo. Uhum. Né? Eu acho que aí é uma decisão de governo, um, um investimento consistente, porque o que se, se pensa, inclusive, é fazer no formato, e eu tive uma conversa no início dessa semana com o Humberto e com o Carlos Velas, eu e Carlos Velas como coordenador da bancada, com alguns temas de Pernambuco, e esse foi um deles, uhum. de que, na verdade, é, essa... essa essa reunião a gente já é, tratou sobre, sobre a questão do metrô e como vai encaminhar isso com o governo federal para que a gente tenha efetivamente um posicionamento do que pode ser feito. Uhum. Mas a situação é muito ruim e precisa ser tomada a iniciativa do governo federal.
0: Betânia?
2: O, o, senhor acha, o senhor acha, deputado, que a privatização vai ser a única saída? Porque a manutenção é de um custo elevadíssimo, né?
1: É, não acho que essa seja uma, um condicionante, não, honestamente não acho, porque, eu volto a dizer, o metrô, ele é, na verdade, você pode até, é, eu acho que teria de ser meio que um gerenciamento, o que você poderia fazer era um gerenciamento pela iniciativa privada, mas é, eu não sei, não, vejo, não sei se tem necessidade, porque de fato ele vai precisar ser custeado pelo poder público. Né? então é, esse formato não está claro não, não sei qual é o sentimento do governo honestamente, mas o que eu acho que é mais importante, eu volto a dizer é a questão estrutural, ou seja, uhum. para qualquer solução que seja dado, antes de tudo tem de recuperar né? tem de recuperar fazer com que é, o, 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 os a, as locomotivas funcionem que dizem que a maior parte não funciona, enfim então, é, é dotar de, de uma condição mínima de uso para que a gente possa efetivamente é, discutir o modelo de como será gerenciado. Essa é a minha opinião.
0: Eu sou usuário do metrô e a gente acompanha Bem muito isso de metrô.
2: perto. É, Solve a,
0: é, a, a manutenção que fica ali em Cavaleiro, é, são tiradas peças aí de metrô porque não tem condição de comprar Ixi, novas, é. enfim, aí tem lá
1: metrôs que estão bateando, tirando para para complementar hoje. É lamentável uhum. né? vai
2: fazendo as gambiarras, né? Sim. na verdade. É verdade, será que ele vai entrar no PAC, nesse novo PAC? Que eu acho lançado? que vai,
1: Betânia, eu acho que vai esse PAC é o é um volume consistente, considerável de, de, de ações, eu acho que ele vai entrar no PAC. Essa é a minha esperança que ele faça, porque, inclusive, se a gente tiver, é, vamos dizer, desdobramento para encaminhamento de solução, deverá ser através do PAC.
2: Uhum. E aí, esse, esse novo PAC, Jota, se anuncia como... O, gran, o grande o grande pacote Isso. o grande o grande pacotão de exagerando obras. É. de obras de barragem de, tra, de transnordestina né Isso. de estradas é, o senhor o senhor aposta também que a transnordestina dessa vez seja viabilizada o trecho
1: é, suape salgueiro aposto acho que está encaminhado na última reunião que nós tivemos com o ministro renan é, nós tivemos a garantia de que o governo federal vai fazer a se com um parceiro privado ou com o público, o governo vai começar inclusive a executar a obra e que depois vai buscar um parceiro privado para, é, para participar, mas esse, esse trecho de, de Salgueiro até o porto de Suape ficou garantido e a gente está provocando e aí foi fruto, inclusive, dessa reunião que nós tivemos na segunda-feira com eu, Humberto e, e Carlos Veras, uma, uma, uma solicitação de audiência ao presidente Lula, presidente da República, com a bancada de Pernambuco, para tratar especificamente sobre a questão da Transnordestina, uhum. Para que a gente possa ouvir do presidente da República o que o ministro falou é, em nome do presidente Mas é importante para nós da bancada Que a gente pudesse ouvir do presidente Lula eh, Exatamente o que ele tem dito Ou seja, e muitas vezes se indignado eh, Com a questão da transnordestina Mas que o governo vai executar E é importante para que a gente ouvisse Da sua voz essa, essa posi Esse posicionamento claro do governo Mas eu, tô, eu acho que vai sair Acho que está consolidada é, o trecho de P100, o, o, o nosso trecho de swap é mais barato do que o de P100, é mais curto do que o de P100, já tem 48% pronto, enquanto o P100 tem 18%, ou seja, então, é, a questão toda, todos os... os, 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 os Vamos dizer, os, 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 as ações anteriores que precisavam ser tomadas foi tomada pelo governo Paulo Cama, foi, inclusive, conversado com uma empresa privada que diz e demonstra ter interesse de aportar recursos para consolidar o trecho. Então, eu acho que, que, que é, eu estou muito confiante de que é, a china vai ser consolidada.
2: O, o ministro sempre, o Renan, tanto o ministro Renan, que é dos transportes, quanto o de cidades, que é o Jader, né? Jader Filho. É isso. É... Eles sempre garantem, em, toda, em todas as reuniões que vocês já fizeram, em todas as articulações e tal. Por que essa necessidade, então, de ouvir do presidente, deputado? Só para deixar bem amarradinho.
1: É, cocada de coco do coqueiro. <risos> não é? Então, eu acho que para nós, pernambucanos, eu acho que é importante a gente ter ouvido do presidente essa afirmativa. Eu acho que é um posicionamento e demonstra a ele a importância de que é para os 28 parlamentares pernambucanos, os 25 deputados federais e os, os, os três, três senadores, senadores, que a gente está unido, independente de questão partidária e política, nessa questão para Pernambuco.
2: O, o senhor também vê. Esse ponto foi colocar a Transnordestina é uma das prioridades das prioridades nesse PAC, mas existem outros assuntos tão importantes quanto barragens, por exemplo estradas, por exemplo. Todo mundo tem cobrado. A bancada também está articulada nesse sentido ou vai priorizar mesmo não, a nós não
1: tem, é, Na verdade, temos temas que são mais, é, é, eu diria, estratégicos. O, o metrô é um tema, a transnordestina é outro tema, a, a questão da, da escola de sargentos do Exército é outro tema, a questão da Emobras é outro tema, senador Humberto, inclusive, nos levantou uma preocupação da questão da Hemobras com o desdobramento do plasma uhum. e, e uhum. tal, que é uma coisa que a gente precisa ficar atento para que a gente a não seja subtraído força da Hemobras e daí é, é, a estrutura da Hemobras que está em Goiânia ela seja desmobilizada. Então, a questão do... do, do é, do, do nosso polo automotivo é outro tema importante que a gente está tratando agora na reforma tributária, então são temas, esses temas sim a questão de estradas é importante, houve por parte do ministro também, Betânia um compromisso de é, primeiro iria terminar a BR-104 para o nosso ouvinte a 104 é que liga é, Caruaru a Santa Cruz do Capibari. É, bem no ponto. Quem trabalha né? naquela área né? sabe que está um caos, ou seja, quando você tem, como foi perto de São João, que é um comércio mais é, pujante naquela região, é um caos, ou seja, você sair de Toritama para Santa Cruz ou de Caruaru para Santa Cruz, é um caos, o trânsito que está lá, ou seja, então precisa ser resolvido. É uma obra de 100 milhões, o, o, o ministro disse que já tinha 50 milhões do governo federal para aportar, a, chamou a governadora Raquel para que ela aportasse o complemento dessa obra, ou seja, mais 50 milhões, e o próprio governo do Estado executasse, já que detém, uma licitação sobre a questão. Outra obra importante que, na, na ocasião, o ministro disse que o, o presidente poderia vir dar a ordem de serviço e não deu, porque já teve, é, já o, o festival de inverno, que a ideia do presidente Lula era dar a. A, a
2: licitação é era... Não,
1: não, a licitação já foi feita. Sim, a, ordem a ordem de, de serviço. serviço do primeiro trecho entre bezerros e, é, e Lajedo, ou seja, hum. da duplicação da. 4, 2, da 423, que é outra obra importante do ponto de vista econômico para o Estado. Então, a, já foi feita a licitação, já tem vencedor, já tem dinheiro, já tem tudo, só falta começar a obra aí, que era algumas questões ambientais que estava se ultimando. O, outra ação de estradas que, que, a gente, que também foi tratado nós tratamos com o ministro, era a continuidade da duplicação da BR-232 e que ele nos disse que vai entrar no PAC também. Ou seja, é importante. Imagine, imaginemos nós, pernambucanos, se a gente conseguisse ter a 232 de Recife a Salgueiro duplicada. Eu tenho certeza que seria, o Estado ia dar uhum. é, um pulo econômico muito grande. Não é? Então, é, esse, esse trecho seria até... É, é, é a BR 232, hoje você tem ela até é, como é? Jota me ajude até, é, hoje, o, a 232 está duplicada Bezerro, até São Caetano, a Natal, São Caetano, então a ideia era São Caetano até, até Belo Jardim ou Pesqueira. E depois né?
2: chegar até Serra, né? Não, aí ela é, é,
1: essa, é, né? é, é, é o, o ideal, ou seja, é um, é um investimento aí que eu acho que passa mais de, de 3 bilhões de, 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 de reais. Então, enfim, que eu me lembre, são, são ações essas estruturadoras para o Estado que é, são fundamentais. E essas questões aí, outras é a questão interna que o governo do Estado deve estar tocando, uhum. da questão das estradas das PEs que que estão aí muitas deixadas em obra já pelo governo
0: anterior. Deputado Augusto Coutinho, você falou aí desse encontro com o senador Humberto Costa, o deputado Carlos Veras, enfim. É, é um projeto seu incluir também a discussão de prédios, caixão, é, no projeto, no projeto não, no programa Minha Casa Minha Vida, é isso?
1: Não, na verdade, Jota, isso foi uma... Eu tive essa semana, nós estamos de recesso, eu passei essa semana em Recife. Uhum. E fui ao ITEP eu venho acompanhando essa questão desse de, 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 pandemônio aí da, do, do do problema dos prédios caixões. eu sou autor de uma lei já é, em 2003 me parece 2006 e 2006 a é, ajuda dos universitários em 2006 eu eu sou autor de uma lei que é a lei das manutenções prediais mais ou menos é eu sou engenheiro civil uhum e como sei, estudei, que é, o, o, o concreto, ele precisa de manutenção. É como o ser humano, como o ferro, qualquer como coisa. o alumínio, como qualquer coisa, precisa de manutenção. Então, muitas vezes as pessoas esquecem disso e não tinham manutenção. Então, nós fizemos uma lei para criar a cultura da manutenção. Essa lei foi aprovada na Assembleia e ela tramita na Câmara Federal. Agora, com essa lei, certamente a gente teria é, uma redução enorme de muitos problemas desses que nós temos. Mas temos outros problemas também que não são só em relação à manutenção. Então eu fui no, no, no ITEP com, com o Elton, Carlos Elton, e é, conversar e me, me interar um uhum, pouco uhum. De, de, desses estudos. O, o ITEP é, de fato o Instituto Tecnológico Pernambuco é um órgão bastante de bastante credibilidade e qualificado, com profissionais qualificados, e, e lá fui ouvir um pouco. E dessa reunião saiu uma, uma ideia, ele diz que, e eu fiquei, eu fiquei assustado, ele diz que tem hoje mais, hoje, você tem os problemas hoje de, de prédios que já estão, vamos dizer, Condenados. É, já estão condenados,
0: uhum. a princípio
1: condenados, mas você tem ainda 2.500 na conta do ITEP de prédios que vão vir a ser condenados.
0: Que não tem essa manutenção que você falou agora há pouco. Não, né? que
1: não tem, então. não tem a manutenção, não tem vai, vai ter uhum. problema futuro de ser condenado. É importante dizer que também por trás disso, e eu já tive conhecimento, tem uma máfia Aí de, de escritórios de advocacia também querendo condenar prédios antes de, de fato de, de necessariamente eles deverem ser é, é, eles é, ter de ser condenados né? existem escritórios que muitas vezes aí já é para ter é, é para ir em cima das seguradoras e, e, e ter o benefício financeiro de, de, é, dessa briga mas é, são coisas que têm de ser tratadas, cada uma é, é, com muita cautela. Uma Mas coisa é uma acontece? coisa, outra coisa então, outra coisa. O que acontece? A minha ideia é exatamente que a gente sente com a Caixa Econômica para dizer, ó, tem esse prédio, esse prédio, ele, se ele não tiver manutenção, ele vai precisar, ele vai ser condenado. E vai ser um prejuízo para vocês, para quem comprou. Uhum. Então é muito melhor a gente fazer algum programa em que a gente inclua um valor que seja adicionado ao financiamento do, do, do morador, ou seja, imagine que se ele precisa... Você muitas vezes num prédio desse é, caixão, que são é um prédio de um, de, de, em que uma população de uma faixa é, é, é financeira mais baixa, não vai ter condição de pagar um extra para fazer a manutenção do seu prédio. Mas se ele tiver... O financiamento da caixa econômica e absorver isso para que ele pague no longo de um tempo é bom para ele, é bom para a caixa e e, é, e vai dar a pessoa não vai ter de se mudar da sua casinha para ir, enfim, para ter uma questão política, de uma questão jurídica, desculpe, de briga e tudo mais. Então é essa construção que a gente vai tentar fazer para que a gente enfrente esse problema. É uma questão que precisa ser enfrentada, porque imagine que, segundo o ITEP, nesses 2.500 apartamentos, ele, se tiver uma manutenção prévia, soluciona o problema. Então, você soluciona o um problema arruma o prédio novamente, pinta, deixa ele novo, com dignidade, para que as pessoas consigam é, fazer. Então, essa é uma ideia que a gente está construindo. Eu fiquei de intermediar isso com a Caixa Econômica e, se necessário, com o Ministério é, das Cidades, que cuida do Minha Casa Minha Vida. E aí a gente pode chamar também o governo do Estado, que inclusive já está é, entrando agora, que vi essa semana, uma... uma um programa do governo do Estado para o Minha Casa Minha Vida, enfim, a gente isso. pensar que eu disso tudo aí a gente consiga fazer é, uma questão para salvar esses 2.500 prédios, segundo o, o ITEP, que vai ter problema. Então, é, é, isso na verdade é uma ideia, é um, um que a gente vai fazer, então eu quero organizar Primeiro vou ter uma conversa com a Caixa para ver se a Caixa aceita que a gente sente na mesa. Depois que a gente sentar, chamar as prefeituras, de, que praticamente são três cidades, quatro cidades, Recife, Olinda, Jaboatão e Paulista. Uhum. Né? Então, chamar essas prefeituras, chamar o governo do Estado para que a gente sente e veja uma solução. A solução que eu entendo que poderia ser feita era essa, como falei, ou seja, de adicionar que não é muito dinheiro que se estima que por prédio era em torno de 20 mil reais não é? 20 a 30 mil reais Já então incluiria o valor da manutenção todo mundo, era uma manutenção que cada um assinava se reconciliava porque veja, você também não pode Jota, é você querer atribuir ao Estado a responsabilidade de manter um prédio privado, uhum. é a mesma coisa de amanhã, sua casa está precisando de pintura, vai cair e você vai chegar para a prefeitura e dizer não, prefeito, faça aqui minha casa. Ele não pode fazer. Ele não deve fazer. Não é a responsabilidade dele fazer. A mesma coisa é um prédio que foi comprado, que foi financiado e que não pode ser e se, e se colocar ao poder público essa responsabilidade. Não é justo. Né? Então, é, daí em diante é que eu digo, essa cultura da manutenção é importante, é fundamental para... Antes. agora a gente tem um problema que é um problema real uhum. né? um problema real que já existe, ou seja, hoje e você vê aí, lamentavelmente devido a a, a situação financeira das pessoas, de não ter onde morar, um você tem um prédio né? que já é Realidade. interditado, que já foi interditado e que as pessoas votam, sabem que pode cair mas por uma questão de necessidade e vão morar lá é, é, é uma coisa realmente lastimável e de doer o coração, mas é, a gente precisa aí como poder público encontrar soluções para a gente evitar que tenha esse problema, uhum. né? então essa é uma questão que a gente está tentando construir e aí não é uma questão, é uma questão minha, mas como engenheiro e como autor da, da lei das manutenções. certo
2: O deputado é, o senhor também, sim. além de engenheiro, é, é integrante do Republicanos. Sou. Né? E, e como é que é, está que a situação do Republicanos? Vai pegar esse Ministério de verdade? Qual, qual é a articulação que o partido está fazendo?
0: Estou até aproveitando qual é a engenharia. Qual é
2: a engenharia? É?
1: Não, veja, na verdade, eu acho que. Boa, Jota. É, é, eu acho que sim. E eu acho que deve. Eu tenho defendido isso. Porque, primeiro, eu acho que o que a gente precisa, o governo vai precisar de, de ter governabilidade. Isso é uma coisa completamente legítima e natural. Às vezes, as pessoas querem desqualificar a questão política de, de, do governo fazer acenos para partidos políticos e trazer para a base como uma coisa de compra, de, de venda ou de qualquer coisa e que não é. Isso é da democracia. A eleição ela tem dois turnos exatamente por isso. Uhum. Você, no primeiro turno, vai com a sua ideologia e o seu posicionamento, e depois, se você tiver credenciado, você tem de abrir o, o, a, a discussão com outros partidos, com outras ideologias, para tentar construir a governabilidade. Isso eu acho que é muito bom para a democracia. Então, a gente sabe que o governo tem fragilidade. Né, do ponto de vista de base política. Isso é bom, é ótimo que seja assim, porque ele tem de sentar e negociar com outros partidos, de negociar com outras ideologias, negociar com outros pensamentos. Essa é a democracia. E o então, republicano está merecendo? O republicano merecendo? dentro. O republicano, na verdade, tem 41 deputados. Desses 41 deputados, você tem, é, talvez dez deputados que são bolsonaristas raiz, que você pode dizer ideológico e que você tem de respeitar e são é, principalmente do sul do país. A gente aqui inclusive o republicano, com autorização do presidente Marco Pereira, nós votamos no, na Frente Popular, com Danilo Cabral e uhum. o presidente Lula. Uhum. Isso foi claro, não foi escondido, não foi nada. Né? Então, é, e, então, o que é que está se construindo? Silvio Costa Filho, por exemplo, que é o nosso, é, vamos dizer, seria o nosso nome, que tem uma maior identidade com o PT, que está qualificado, é preparado, é competente, então, ele é, era a pessoa que, efetivamente, pode sim participar. Aí, é óbvio que o partido não vai, Marco Pereira já disse certos, com o com correção, isso dizendo ó, nós não vamos, não vamos aderir à base ao governo Lula nós temos, o partido tem em São Paulo um governador que é do republicano que foi, foi eleito contra o, o candidato do PT mas não tem nenhuma dificuldade de se o presidente Lula dentro do republicano identificar um deputado que tenha uma identidade que o chame para fazer parte que, que ele possa fazer eu vejo isso com maior naturalidade, torço para que aconteça, porque Pernambuco ficaria mais forte. Conheço o Silvio Costa e sei das suas qualidades é, é, e, e, e dos sentimentos pernambucanos que tem para trazer mais coisa para o nosso Estado. Portanto, é, eu espero e estou torcendo que dê certo.
2: E o partido tem votado no, com o governo em algumas Temos, partes?
1: Temos. Né? É, o que eu tenho, Betânia, dito é que... É, eu já disse várias vezes que o seguinte, se o governo cometeu o erro de puxar a agenda do PT e misturar com a agenda do governo, ele vai ter derrotas, como teve, por exemplo, em algumas matérias do Cunho Ideológico. Como é que eu, por exemplo, que votei a favor da reforma tributária, que votei a favor do Marco, é, do, do Marco... É... Do temporal? Não, não o, o do saneamento. O saneamento. O saneamento, saneamento. Né? Eu poderia, por uma questão ideológica do, do ministro da Bahia, que é, foi governador e tal, e queria mudar uma coisa que eu votei, eu não votei, mas votei. Outros temas que eram importantes na economia do meu país, eu votei a favor do governo. No arcabouço. No, o arcabouço foi o que me faltou aqui. Então, na verdade, se ele misturar a questão ideológica do PT com o governo, ele vai ter derrotas. E que eu acho que não é isso que o Brasil quer. O Brasil quer andar para frente. A gente quer votar matérias que sejam importantes... Por exemplo, a reforma tributária foi fundamental, já começa a dar indicativos, como a gente viu essa semana. Eu sei que não foi só isso, mas foi também isso. Foi também que eu acho que, inclusive, o gerenciamento econômico do país está muito bem formatado pelo ministro Haddad e acho que a gente tem dado demonstrações de que está querendo ajustar o nosso país, Tá? Então, a gente já começa a ter indicativos, como teve essa semana, que melhorou o ranking do país uhum. é, mundialmente. Então, eu acho que é, esses temas eu não vejo nenhuma dificuldade se o governo não misturar temas de cunho político ou de cunho ideológico com o, com o que interessa ao governo.
2: Eu acho que o que ficou para ajustar agora no Senado em relação à reforma tributária é o polo automotivo, né? Que, fica, é, que perdeu tem, por um é, voto.
1: Lamentavelmente perdemos por um voto. É um assunto muito importante. Eu tratei desse assunto segunda-feira com o senador Humberto Costa só para que o nosso, o nosso ouvinte, Jota, tá nesse uhum. finalzinho uhum. de tempo... Fique, que à já tá, Fique à vontade. Fique à vontade. O nosso ouvinte. Hoje, o nosso polo automotivo ele gera... 17 mil empregos diretos e indiretos em Pernambuco. Ele tem uma previsão de investimento de 5 bilhões de reais até 2032. Então, a gente tem esse polo, que é hoje uma empresa Jeep, principalmente, que tem é, hoje a, a, a melhor fábrica da Jeep no mundo, está tá em Goiânia, em Pernambuco, que é hoje, com essa fábrica é gerenciada por uma, uma garota pernambucana, que foi forjada no início da, da, da construção da fábrica, né? e que, na verdade, é, é importante ter uma previsão de, de investimento de 5 bilhões. Hoje, Jota, para você ter uma ideia, nesse Brasil. Continental que a gente tem e pobre, uhum. que nós estamos na região mais pobre do Brasil, lamentavelmente, é que é o Nordeste. Mas a gente vê que é o seguinte: 50% hoje dos benefícios fiscais do Brasil está em São Paulo. Como é que você pode dar benefício fiscal para o rico? Você tem que dar benefício fiscal é para o pobre. Não é para o rico, não. O rico não tem que ter benefício fiscal. Então você vai dar benefício para uma empresa ficar em São Paulo? Não, você tem de dar uma empresa, dar benefício para ela vir para Pernambuco, para ela ir para a Bahia, para ela ir para o Ceará, para ela ir para o norte do, 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 do de Bahia. Minas Gerais. Né? Você e tem ainda... de dar benefício fiscal para quem precisa.
2: E ainda mais numa região que é a região da mata, né? A Zona então, da mata, o que, é que aconteceu?
1: Aí, né? Nós conseguimos, nós conseguimos. Eu, é, a bancada toda, mas né, no primeiro momento, eu, o deputado Silvio Costa Filho, a gente foi ao ministro para dizer, ó, ministro, a gente precisa, e Pernambuco só vota a reforma se a gente não nos tirar o, o polo automotivo. E o ministro reagiu, porque o Bernardo Api reagiu, a gente foi o Bernardo Api, endureceu a questão, ele aceitou e incorporou no texto. E foi incorporado no texto que foi aprovado. Depois, por uma movimentação das montadoras do sul do país, eles foram e fizeram um destaque supressivo. Nós tínhamos de botar 308 votos não botamos. Botamos 307, não lamentavelmente. Né? É, é, fiquei muito entristecido, enfim, mas aconteceu. O que é que acontece agora? Agora a gente tem de reformular isso no Senado. Tentar reformular. Então, nós tivemos uma reunião com o senador Alberto Costa, vamos reunir com o senador Fernando Duele com a senadora Tereza Leitão para que a gente mobilize... Pernambuco, mobilize o Nordeste porque isso é fundamental isso na verdade isso atende Pernambuco, Bahia que tem a montadora agora está é, é, me fugindo o nome que é a que vai fazer carro elétrico que, que está assumindo essa montadora e a do Centro-Oeste que é a da Hyundai me parece uhum. da, da Hyundai e no, no, em Goiás então isso atende, ou seja, esse polo automotivo atende esses três, esses três estados que são estados é, pobres e que precisam ter a atenção do governo. Então nós estamos lutando por isso porque é impactante e é importante para nós, para Pernambuco, a gente tem de ver, e eu me orgulho muito de ter a fábrica da Fiat aqui no nosso estado, mas que hoje a gente sabe que a fábrica da Fiat não é só de Pernambuco, ela tem toda a Paraíba, né? Aliás, as pessoas que trabalham os executivos moram muito mais em João Pessoa do que em Recife. Fica mais pertinho, né? Enfim, mas essas são, são ações estratégicas que a uhum. gente tem estado atento, trabalhado para Pernambuco, porque a gente precisa, o nosso Estado é pobre, e a gente está lá, primeiro, para trabalhar para o Pernambuco, segundo, para o Pernambuco e terceiro, para o Pernambuco. Então, é isso que a gente tem, é esse sentimento, naturalmente, trabalhando para o Pernambuco, a gente também trabalha pelo Brasil.
0: Deputado Augusto Coutinho, muito obrigado pela sua vinda e participação aqui com a gente, né? ainda no recesso, para a semana tá de volta, né? é, os segunda trabalhos feira. aí, segunda-feira, enfim. Saúde e paz, um abraço, até o próximo encontro. Hein? Obrigado obrigado
1: Jota, obrigado Betânia todos os ouvintes da, da Rádio Folha para mim sempre é um prazer muito grande, muito
0: obrigado Betânia, um abraço bom fim de semana bom né?
2: fim de semana J. tô de folga
0: <risos> valeu, tudo de boa, hein? valeu, você também, Jota. final do Folha Política, gente Folha Política Folha Política
1: Podcast Folha P.E.